0: Ja, herzlich willkommen zur tatsächlich schon zehnten Folge unserer Hörkolumne Freigeist. Wenn sie freigeschalten wird, wird es schon das Jahr 2019 sein und alle haben hoffentlich die üblichen Jahresendfeierlichkeiten gut überstanden und hatten einen guten, wie man so sagt, Rutsch ins neue Jahr. Ich möchte die heutige Folge nicht alleine bestreiten, sondern äh, ich sitze hier einem netten Gesprächspartner gegenüber, dem Hans-Jörg Albrecht. Hans-Jörg gehört zu unserem codices team Er ist Diplom-Sozialpädagoge und systemischer Familientherapeut. Grüß dich, Hans-Jörg. Hallo, Helmut.
1: Danke für die Einladung. Ja,
0: ein neues Jahr, auch ein neues Jahr für den Humanismus. Nun, wie sieht es gesamtgesellschaftlich aus? Der Anteil der gläubigen Christen, zumindest wenn man formale Kirchenmitgliedschaft zum Kriterium macht, sinkt ja von Jahr zu Jahr. Deine persönliche Glaubensidentität ist ja auch in gewisser Weise gesunken. Wie hat sich deine Glaubens- oder Unglaubensentwicklung vollzogen in den letzten Jahren? Jahren oder vielleicht auch schon mhm. Jahrzehnten?
1: Also zur, zur Statistik habe ich durchaus meinen Beitrag geleistet in letzter Zeit zur Kirchenaustrittsstatistik, wenn man es genau nimmt. Ähm, denn ich bin 2015 war jetzt, glaube ich, aus der Kirche ausgetreten und das ist ja auch eines der Themen, ähm, was wir heute so ein bisschen besprechen wollen. Ähm, nämlich die Frage, wie ist es eigentlich als Nichtgläubiger äh, in der Diakonie zu arbeiten und äh, trotzdem sich loyal verhalten zu müssen zum Arbeitgeber. Das sind so die Themen, die mich sehr stark beschäftigt haben. Also Diakonie
0: ist dein beruflicher Hintergrund lange gewesen?
1: Lange gewesen, genau. 21 Jahre, glaube ich, wenn ich genau nachrechne. Und äh, das war tatsächlich für mich auch eine schwierige Frage, nämlich die... die Tatsache, dass ich mich eigentlich schon längst von der Kirche entfernt hatte, schon viele Jahre vorher hätte austreten können, was die Weltanschauung betrifft, und gleichzeitig der, der Notwendigkeit, Christ bleiben zu müssen, damit ich meinen Job nicht verliere. Das war eigentlich die. Und deswegen gab es erst 2015 für mich die Chance, überhaupt aus der Kirche auszutreten, die ich dann auch genutzt habe.
0: Also du warst letztlich schon lange kein Christ im gläubigen Sinne mehr, sondern ja, sozusagen genau. ein Nenn Christ oder ein, ein, ja. ein Arbeit. Also ich,
1: ich bin christlich erzogen worden und aufgewachsen, habe selbst sogar die Diakonenausbildung mal gemacht, die ich allerdings noch in der, in der Ausbildung wieder verlassen habe. Also bin dann nicht Diakon geworden, sondern habe dann Sozialpädagogik studiert und äh, mein Leben lang eigentlich in der Jugendhilfe gearbeitet, äh, durchaus in diakonischen Arbeitsfeldern, aber immer in der Jugendhilfe. Mhm. Ja, und die, die Frage eben, wie ist es mit dem Glauben, das war für mich sozusagen schon viele Jahre vorher klar, dass ich mich als nichtgläubig äh, definiert habe. Und gleichzeitig war es auch, auch klar, wenn ich ähm, aus der Kirche austrete, ohne da einen gewissen äh, Rückhalt zu haben, kann das bedeuten, dass mir fristlos gekündigt wird, weil es die Arbeitsvertragsrichtlinien so hergeben.
0: Mhm. Das heißt, du warst nur noch Arbeitschrist, nämlich bedingt, Arbeit durch, Christ. bedingt <lacht> durch den Arbeitsplatz äh, ja. sozusagen. schöner Ausdruck ähm, ja. Genau. Ja, wie sieht mhm. das denn inhaltlich? Aus. Die Diakonie hat ja nun vielfältige Sozialdienstleistungsangebote. Inwieweit merkt man da im Alltag nach deiner Erfahrung, dass das Ganze christlich geprägt ist?
1: Naja, es kommt schon sehr aufs Arbeitsfeld direkt an. Ich kann, meine Erfahrungen kommen hauptsächlich aus der Jugendhilfe und da würde ich sagen, gibt es kaum Unterschiede im direkten Handeln. Also wenn ich Familienberaten habe, mit Kindern gearbeitet habe, da hat eigentlich christliche Orientierung in der Praxis keine, keine große Rolle gespielt. Es war übrigens auch was, was ich in meiner Stellungnahme, also ich habe mich dann auch mit meinem Arbeitgeber auseinandergesetzt und ich habe da auch sehr deutlich geschrieben, dass ich äh, über 20 Jahre eigentlich nie in irgendeiner Form Verkündigung betreiben musste, mhm. dass das einfach in unserem Berufsfeld nicht wirklich vorkommt. Und ich habe da auch keinen Widerspruch bekommen. Eigentlich geht es vielen Menschen so, wie es mir auch ging, dass zwar die grundsätzliche Haltung, also dass man Christ sein muss, gefordert wird und dass das in der konkreten Umsetzung kaum zu spüren ist. Mhm.
0: Das ist also letztlich eine ja, Vorgabe, die aus den Besonderheiten des kirchlichen Arbeitsrechts Ganz resultiert. Genau, genau. Wir hatten ja schon eine Freigeistnummer, in der wir die rechtliche Lage besprochen haben. Das hat dich also persönlich betroffen. Mhm. Man unterscheidet da ja oft zwischen sogenannten verkündigungsnahen Bereichen, wo sozusagen die konfessionelle Ausrichtung ihren Sinn hat. Und anderen äh, Bereichen. Gibt es denn in der Diakonie überhaupt verkündigungsnahe Bereiche?
1: Also, verkündigungsnahe Bereiche, denke ich, gibt es. Ja, ähm, und zwar dann, wenn es wirklich darum geht, in der Kirchengemeinde zu arbeiten, was ja auch Pädagogen tun könnten in der, äh, in der öffentlichen, in der offenen Jugendarbeit, nennt sich es. Also, wo man sagen kann, da soll vielleicht die besondere Prägung, dass das eine christliche Einrichtung ist, dargestellt werden, auch über den Beruf. Ich möchte ganz klar der Kirche zugestehen, dass sie solche Bereiche hat und definiert und da gerne auch Leute einstellt, die sich zum Christentum bekennen. Äh, mein, meine Kritik ist, dass diese Idee, also diese Idee der Loyalität und die Idee, äh, dass äh, eigentlich jeder, egal wo er arbeitet, äh, eine christliche Grundhaltung äh, vertreten muss, auch im beruflichen Handeln, dass die ausgeweitet wird in völlig unzulässiger Form. Mhm. Also bis dahin, also es gibt den, den, schönen, äh, den schönen Ausspruch, äh, Evangelisch putzen, ja, also auch eine Putzfrau müsste dann evangelisch sein, wenn sie in der Diakoniearbeit arbeitet oder der Pförtner oder der Gärtner ja. äh, muss und, das, und all diese, äh, diese Regelungen, die halte ich für völlig ja. überzogen.
0: Evangelisch putzen, katholisch operieren. Das denn war der es, Spruch, genau. <lacht> denn du ihn. Ähm, äh, es gab ja äh, den Fall des äh, katholischen Chefarztes, also an einer katholischen Klinik, der wegen seines Privatlebens äh, eine Kündigung erhalten hat, Genau. Ja. Ähm, weil er nämlich wieder geheiratet hat. Das äh, ist ja dann juristisch ausgetragen worden bis vor den Europäischen Gerichtshof. Mhm. Und das Ergebnis äh, war ja dann, äh, dass juristisch prüfbar sein muss, ähm, ob so ein Bereich jetzt verkündigungsnah ist oder nicht. Das heißt also, das europäische Recht ähm, korrigiert ein Stück weit äh, die deutsche Sonderentwicklung. Ja, bin ich sehr froh. Äh, ja. Du verfolgst diese Dinge sicherlich auch aus äh, ja, persönlicher Betroffenheit heraus äh, recht aufmerksam. Ähm, es gibt ja die Initiative Gerdia gegen religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz, die dieses Thema äh, des kirchlichen Arbeitsrechts ja äh, einfach äh, bearbeitet. Du hast da Kontakt?
1: Also bei mir war das so, wie ich gemerkt habe, es gibt sogenannte Loyalitätserklärungen. Die sind dazu da, mhm. dass Nichtchristen die Loyalität schriftlich erklären können dem Arbeitgeber gegenüber dann nicht in die Kirche eintreten müssen, sondern als Nichtchristen im Betrieb arbeiten. Diese Loyalitätserklärungen, die wurden herausgegeben aufgrund von Fachkräftemangel in der Jugend, also generell in den, in den diakonischen Arbeitsfeldern. Einfach, weil es inzwischen schwierig ist, also alle äh, Posten wirklich mit Christen zu besetzen. Ähm, und dann wurde eben das, äh, diese Loyalitätserklärung entwickelt. Äh, das habe ich mitbekommen und ich bin wirklich davon ausgegangen, wenn ich das unterzeichne, ist das ja alles in Ordnung. Dann habe ich erklärt, dass ich mich loyal verhalte, muss aber kein Christ sein. Später wurde mir dann klar, und ich habe das unterzeichnet und es wurde in meine Personalakte eingefügt, also das war sozusagen der offizielle Schritt, dann bin ich aus der Kirche ausgetreten. Dann habe ich festgestellt, dass diese Loyalitätserklärungen nur gedacht sind für Leute, die neu eingestellt werden und dass Leute, die aus der Kirche austreten dass das ein ganz klarer, eklatanter Verstoß ist und äh, das, was nicht geduldet okay. wird.
0: Also so war sozusagen nicht gemeint, dass man dann austreten sowas darf. So war nicht gemeint, genau. Ja, und das okay. habe ich sofort als
1: Ungerechtigkeit empfunden, weil mir die Logik auch nicht ganz einleuchtet. Und ich habe mich dann mit Gerd ja äh, äh, verbunden. Ich habe sozusagen äh, mit per Mail und Telefon äh, ganz gute Hintergrundinformationen bekommen, schon für meine Auseinandersetzung mit meinem Arbeitgeber. Mhm. Äh, ich finde dieses Projekt perfekt, äh, um auf den Punkt zu, zu bringen, wie kann man eigentlich die eigenen äh, Interessen, wenn man nicht Christ ist und mit Diakonie oder Caritas zu tun hat, wie kann man die Interessen schützen und vor allem in welche größeren äh, Diskussionszusammenhänge sind diese einzelnen Konflikte eingebettet. Mhm. Das ist komplex aus meiner Sicht, das ist schwer zu verstehen äh, und äh, Gerdia hat sozusagen über diese Begleitung von den vielen Fällen und dass wir ja natürlich auch äh, Arbeitsrechtsexperten haben, äh, Fälle begleiten, auch zum Beispiel äh, dann durchklagen können durch die Instanzen, haben die natürlich einen viel größeren Überblick.
0: Ja, verstehe.
1: Ja. Und mir war das eine große Hilfe. Es ist tatsächlich etwas, wo ich mich auch in Zukunft engagieren möchte, um, um anderen Leuten, die ebenso betroffen sind, äh, über diese Gerdia-Plattform äh, Unterstützung zu geben.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, blicken wir vielleicht nochmal zurück. Du hast ja jetzt aus der Berufspraxis berichtet. Wie war es denn in der Ausbildung? Merkt mhm. man denn schon, ähm, wenn man einen Beruf ergreifen will, äh, in diesem sozialen Bereich, dass es da Verzerrungen gibt? Wird man da schon weltanschaulich beeinflusst oder auf eine bestimmte Spur gesetzt? Wie hast du das erlebt?
1: Naja, gut, bei mir persönlich natürlich ja, weil ich an der Diakonenschule meine Ausbildung gemacht habe. Also meine mhm. erste Ausbildung war äh, Fachakademie für Sozialpädagogik an einer Diakonenschule. Ja, das ist mhm. die einzige Stelle in Bayern, wo Diakone ausgebildet werden, dass da eben auch theologischer Unterricht stattfindet und es sehr deutlich weltanschaulich geprägt ist. Das ist kein Wunder. Ja. Mhm. Äh, mein Studium, ich habe in Bamberg studiert, da war natürlich in dieser Richtung keinerlei Einfluss. Also mag sein, dass es Dozenten gibt, die sagen, sie haben ein christliches Menschenbild. Würde ich aber sagen Darum ging es weniger, sondern ganz normal um Pädagogik, Psychologie, Soziologie ja. und so weitergleichen. Ja, es ist ja. ja
0: nun auch nicht naturnotwendig, dass äh, Berufe in diesem Bereich äh, religiös imprägniert genau. sind. Ähm, man könnte sich also durchaus eine rein säkulare äh, Ausbildung Richtig. vorstellen oder genau. dann eben, äh, wenn es um die Einstellung zum Mitmenschen geht, auch eine humanistische Prägung. Genau. Also
1: humanistische Prägung aus, also eine ausgesprochen humanistische Prägung wurde nicht vermittelt. Das kann ich ganz klar sagen. Das war für mich tatsächlich eine Neuentdeckung zu sehen, mhm. Mensch, ja, Humanisten haben ja ganz eigene Idee, was es heißt, ethisch zu handeln und dann auch im Beruf das umzusetzen. Mhm. Und das wurde mir über die, die Ausbildung nicht zugänglich gemacht. Das sehe ich tatsächlich als eine Möglichkeit, das in die Ausbildung stärker reinzubringen. Mhm. Was man nämlich schon hat, ist der klare Hinweis, sobald man sich in einem pädagogischen Feld be be bewegt, zu sagen, ja eigentlich ist es gut, wenn man sich dann zu irgendeinem, einer der Konfessionen bekennt. Weil für den Arbeitsmarkt gibt es in vielen Gegenden keine anderen Alternativen, als entweder evangelisch oder katholisch zu sein. Und das wird einem auch in der Ausbildung tatsächlich vermittelt. Dass es, Berufs-, also dass es klug wäre, mhm. es einer der Kirchen anzugehören, um eine Arbeitsstelle zu bekommen.
0: Ja, das heißt also, man hat praktisch gar nicht immer die Wahlfreiheit, äh, so es, die man genau. weltanschaulich eigentlich bräuchte, weil es quasi Monopole oder Oligopole gibt in diesem Bereich, also eine starke Dominanz, äh, weniger so es, Anbieter. Genau nämlich historisch gewachsen, der Anbieter, die den beiden großen Kirchen nahestehen, ja. Caritas und Diakonie.
1: Und vor 20 Jahren war das auch noch so, also zum Beispiel ich als evangelischer Christ selbst, das habe in Bamberg große Schwierigkeiten gehabt, eine Stelle zu finden, weil da überwiegend katholische Träger da sind. Mhm. Wie ich mich dann im im Nürnberger Land beworben habe, wo ich auch ursprünglich herkomme, wo ich natürlich auch Kontakte hatte, äh, hat auch die Konfession wieder gestimmt. Ja, da war es relativ leicht, einen Job zu bekommen. Also auch das sind solche Dinge, die da eine Rolle spielen, was ich nicht für richtig halte. Also diese Dominanz der Kirchen auf dem, im sozialen Markt äh, ist für viele Menschen ein großes Problem. Ja das auch gern verharmlöst wird und das ärgert mich ganz besonders.
0: Ich verstehe. Wie siehst du denn gesamtgesellschaftlich die Zukunft ähm, in diesem Bereich? Ähm, also wir hatten ja eingangs gesagt, äh, dass der Anteil der Christen in der Bevölkerung sinkt. Ähm, wir leben in Zeiten des Pluralismus, auch weltanschaulicher Art würdest du sagen, man sollte dann die Angebote schon von der Ausbildung her und dann auch in den Praxisfeldern weltanschaulich neutral halten oder sollte es eine Parallele ähm, unterschiedlicher weltanschaulicher Prägungen geben, was dann ja heißen würde, es gibt vielleicht auch ähm, eigenständige islamische Sozialdienstleistungsangebote, es gibt säkular-humanistische Sozialdienstleistungsangebote. Ähm, sollte man das parallel aufbauen? Ist das realistisch?
1: Also ich halte es für viel klüger und für viel klarer vor allem, wenn sich der Staat äh, in, in Äquidistanz zu allen weltanschaulichen Strömungen verhält. Also dass eben keine einzelne Strömung irgendwie besonders bevorzugt wird. Auch dieses Ringen drum, äh, ob man jetzt äh, mit seiner Religion zum auserwählten Kreis gehört äh, oder nicht, würde dann eben aufhören, wenn der Stra Staat eher hergeht und sagt, ich halte mich neutral. Ich wäre ganz deutlich für die erste Lösung, äh, weil... Natürlich immer dann, wenn irgendeine Religionsgruppe, also angenommen, wir sind so weit, dass alle monotheistischen Religionen ähm, bevorzugt werden, man sagt, ja, okay, Islam gehört natürlich dann auch dazu, genauso wie katholisches und evangelisches Christentum. Äh, dann kommt man natürlich an die Fragen, ja, gut, wie wäre es dann mit Hinduisten, wie wäre es dann mit, äh, mit noch anderen Religionen und ich, wir wissen ja, ja. wie viele Tausende es Möglichkeiten es, es gäbe. Es werden dann viele, ja. ja es werden dann viele, ja. Also die, die für mich, spricht die Logik ganz eindeutig dafür zu sagen, der Staat soll sich neutral halten und äh, was ja dann auch kein Problem wäre, eben humanistische äh, Weltanschauungen genauso zu integrieren wie christliche.
0: Ja, also neutraler Staat kann ja auch heißen, der Staat hält sich äquidistant zu den verschiedenen Anbietern, ähm, verhilft aber allen gleichermaßen zu ihrem Recht. Also vor diesem Hintergrund gefragt, wie stehst du denn zum Subsidiaritätsprinzip, das ja besagt, dass im Zweifel nicht der Staat selbst ein Angebot vorhält, sondern es eben an freie Träger abgibt.
1: Das ist ja Praxis in der Diakonie, darauf sind ja die ganzen Hilfen aufgebaut. Ich denke, das ist tatsächlich äh, dadurch, also gerade dann, wenn man es schafft, eine Streuung äh, zu, zu schaffen, dass all die Bedürfnisse von Menschen eine gute Antwort kriegen, ist es gut. Was wir im Moment haben, ist halt die Monopolstellung. Also sprich, dass im Moment äh, durch... Aber ich denke auch durch ganz andere Effekte, die christlichen Kirchen stark bevorzugt sind. Die haben einen starken Lobbyismus, die sitzen mit in der Politik. Und das ist aus meiner Sicht eine Sache, die man weit zurückfahren muss. Ansonsten halte ich Subsidiaritätsprinzip für eine gute Sache, mhm. um tatsächlich die unterschiedlichen Bedürfnisse, die die Menschen haben, beantworten zu können. Ja. Das wie aus einem Guss und aus einer Hand zu machen, hat immer Nachteile. Ich denke, wir müssen mit der Pluralität umgehen. Ja. Das Prinzip finde ich gut. Die Ausformung, wie wir sie im Moment haben, halte ich für, an vielen Stellen für sehr problematisch.
0: Ja, zumal du ja vorhin gesagt hast, dass es durchaus Bereiche gibt, wo Menschen spezifisch weltanschauliche Interessen haben, also Stichwort Seelsorge. Genau. Das kann dann vielleicht nicht der neutrale Staat alleine genau. anbieten, ja. sondern wir brauchen die Pluralität. Stichwort Humanismus. Du kommst ja aus dem Sozialdienstleistungsbereich. Wie siehst du denn das Verhältnis von Theorie und Praxis? Humanismus hat ja auch viel mit Erkenntnisgewinn, mit Philosophie zu tun, ähm, will aber nah am Menschen sein. Ähm, wie siehst du das?
1: Also für mich ist Humanismus tatsächlich eine, eine, ein wichtiger Hintergrund geworden. Äh, allein schon den Menschen zu sehen aus wissenschaftlicher Sicht. Also was was äh, macht auch das menschliche Denken aus? Wie ist die Psychologie dahinter? Auch das was äh, das dass man über Humanismus zu einer Ethik kommen kann. Das ist mir besonders mhm. wichtig geworden zu sagen Mensch, das braucht nicht äh, das Christentum, um ethisch zu handeln, sondern es gibt äh, ethische Grundhaltungen, die sich aus meiner Sicht sogar viel besser im Humanismus verankern lassen. Mhm. Und das gehört natürlich auch zu meinem beruflichen Hintergrund.
0: Du würdest also sicher auch mit Überzeugung sagen, der Satz, ethische Werte brauchen Gott, ist einfach falsch. Für mich, ja, ganz eindeutig brauchen, falsch. Brauchen ja. Gott nicht. Nein. <lacht> <lacht>
1: ethische Werte brauchen die Gemeinschaft und das Gegenüber, also die Menschen. Ja, und ja. es braucht einen Dialog über diese Werte. Ja. Das auf jeden Fall. Also Sie sind nicht einfach da, sondern sie müssen miteinander entwickelt und manchmal auch verteidigt werden.
0: Mhm. Was hast du dir denn für 2019 vorgenommen?
1: Ja, für mich ist, indem ich inzwischen eben die Diakonie hinter mir gelassen habe, ich Freiberufler bin, ich im Moment mich orientiere und schaue, was gibt es alles für neue Arbeitsfelder, Es ist eine spannende Zeit. Ich bin tatsächlich dabei, auch genau diese humanistischen Aktivitäten und diese Fragen, wie könnte ich diese Weltanschauung vielleicht auch beruflich äh, weiter nutzen, bzw. Im, im Beruf einfließen lassen. Das ist tatsächlich für mich aktuell. Ähm, sehr gerne würde ich dieses GERDIA-Projekt äh, noch weiter mit fördern. Äh, ich denke, mir hat es gut geholfen. Ich weiß von vielen Kolleginnen und Kollegen, die in, in der Diakonie, in der Caritas genauso das kirchliche Arbeitsrecht äh, zu ertragen haben, würde ich das mal nennen. Also wenn das gelingt, das noch äh, viel bekannter zu machen und auch äh, wirksam zu machen, damit eine direkte Bekleidung von Betroffenen passieren kann. Das würde, würde mir sehr gefallen. Mhm. Auch Cortices ist für mich ein super spannendes Projekt. Die Idee des populärwissenschaftlichen Diskurses, eben zu gucken, wie man all die Erkenntnisse, die die Wissenschaft hat gut vermitteln kann, gut nutzen kann, immer man sinnvolle, äh, sinnvolle Diskussionen, sinnvolle Dialoge über solche Themen führt. Ich bin dran. Ich kann auch gar keine so ganz direkte und konkrete Antwort geben. Also, äh, ja, du hast das doch äh, schon gut skizziert. Ja? Du bist ein Mann der Praxis. Ich bin ein Mann der Praxis. Und was mir zum Beispiel im Moment auch gerade gefällt, ist, dass wir im BfG Fürth, also in der Ortsgruppe des Bundes für Geistesfreiheit in Fürth, mhm. äh, ein paar Leute sind, die sich da engagieren wollen, um auch diese Idee des Bundes für Geistesfreiheit wieder, äh, wieder weiterzubringen. Mhm. Wir haben zum Beispiel jetzt eine große Bibliothek eingerichtet von einem Stifter, äh, vom Helmut Steuerwald, was uns mhm. eine große Freude war, diese Bücher zu bekommen. Und so,
0: okay. Ja, man kann auch dazu sagen, wer es nicht kennt: Bund für Geistesfreiheit ist eine freigeistige, nicht religiöse Weltanschauungsgemeinschaft, die die Tradition der Aufklärung fortführt in der Gegenwart. Du hattest Codices erwähnt. Wir bleiben da natürlich auch weiter aktiv im neuen Jahr, etwa mit dem Format Humanistischer Salon, wo wir am 20. Januar über den Wandel der Weltbilder etwas hören werden und am 17. Februar einen Weltanschauungsdialog mit einem sehr hochrangigen Vertreter der Diakonie. Passt also genau zu deinem Lebensthema. Ja, vielen Dank, Hans-Jörg. Gerne. Vielen Dank den Zuhörern. Bis zum nächsten Mal.